0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Bruttosozialproduktes gestatten. Die is ready to do whatever it takes. Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so selbstverständlich. Ist das aber nicht. Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht was draus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist bei mir zu Gast die Europaabgeordnete Gabi Bischoff. Und Ich bin Christina Schläger-Herrero, stellvertretende Vorsitzende der jungen europäischen Jung-Europäischen Bewegung Berlin-Brandenburg und würde Frau Bischoff bitten, sich kurz vorzustellen und auch ihre Arbeit in den Ausschüssen, die sie im Europaparlament wahrnimmt.
1: Ja, hallo erstmal äh, zusammen. Ich bin in der Tat erst seit letztem Jahr im Europäischen Parlament, bin aber schon sehr lange in der Europapolitik tätig in vielen unterschiedlichen, spannenden ähm, Jobs und Positionen. Das heißt, ähm, kenne die Europapolitik auch aus sehr verschiedenen Perspektiven und äh, bin einer meiner Schwerpunkte auch als Gewerkschafterin ist die Beschäftigungs- und Sozialpolitik. Deshalb ist äh, mein erster Vollausschuss, in dem ich bin, der Empel-Ausschuss, in dem wir all diese Fragen bearbeiten. Und der zweite Ausschuss, in dem ich Vollmitglied bin, ist der Afko-Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Seit vielen Jahren bin ich in der europäischen Bewegung aktiv, in der Europa-Union. Und diese Fragen, der wie muss Europa aufgestellt sein, damit es wirklich auch das liefern kann den Bürgerinnen und Bürgern, was es verspricht, ist so eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Von der Debatte über den Verfassungsvertrag über den Vertrag von Lissabon, den wir jetzt haben. Das ist alles 15 Jahre her. Seitdem hat sich die Welt sehr verändert. Und deshalb ist diese Frage für mich im Afko sehr wichtig. Und da bin ich auch die erste stellvertretende äh, Vorsitzende des Ausschusses. Ähm, Gleichzeitig, ähm, das hängt natürlich damit zusammen, bin ich äh, auch nach der Sommerpause direkt in diese Arbeitsgruppe des Präsidenten gegangen, um eine Konferenz zur Zukunft Europas vorzubereiten. Da haben wir mit sieben Fraktionen jeweils einer Person ein Konzept erarbeitet und eine Resolution dann auch im Januar dazu verabschiedet. Das war sozusagen mein erstes Baby und äh, das äh, ist auch immer noch eins, wo ich denke, gerade diese Woche haben wir den 9. Mai, Wir müssen hier vorankommen und ich hoffe inständig, auch wenn diese Konferenz zur Zukunft Europas nicht am 9. Mai gestartet wird, dass wir bald einen anderen Termin haben nach Corona, um uns wieder auch Zukunftsfragen zuzuwenden. Ich bin noch stellvertretendes Mitglied im Econ, aber da bearbeite ich insbesondere die Themen, die eng mit der Beschäftigungs- und Sozialpolitik zusammenhängen, wie das europäische Semester und solche Fragen.
0: Da war ja schon fast das Stichwort zur nächsten Frage, und zwar Corona, wenn man sich in der Zukunft wieder den neuen Fragen widmen kann. Wie hat sich denn aber konkret ihr Arbeitsalltag als Abgeordnete des Europaparlaments durch die Corona-Krise verändert? Und da würde ich ganz gerne so konkrete Beispiele hören, die vielleicht auch positive, aber auch negative Auswirkungen darstellen. Mhm.
1: Unser Alltag ist von einer hohen Kommunikationsintensität geprägt. Also im Parlament arbeiten wir zusammen in Plenum, in Ausschüssen, in Arbeitsgruppen. Wir tauschen uns bilateral aus. Wir nehmen an Veranstaltungen teil, an Debatten und all das ist quasi wie durchgeschnitten äh, worden dann Anfang März, als die äh, Pandemie ausgebrochen ist. So dass wir jetzt, also mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich äh, in Berlin vor meinem Computer sitze, und per Videokonferenz sowohl an allen Ausschüssen teilnehme, an den Vorbereitungen meiner Fraktion zu den Ausschüssen. Heute Morgen habe ich an der Vorstandssitzung der S&D-Fraktion teilgenommen, wo wir über die Zukunftskonferenz gesprochen haben. Oder ich äh, verhandle weiter im Trilog die Überarbeitung einer sehr, sehr wichtigen Verordnung, zumindest für EU-Bürgerinnen, die grenzüberschreitend arbeiten und da sieht der Arbeitsalltag so aus, dass ich zum Beispiel letzte Woche und vorletzte Woche Videokonferenzen mit meinen Schattenberichterstattern hatte aus den anderen Fraktionen, dass ich einen Videochat mit dem stellvertretenden Botschafter der Kroaten hatte, um zu gucken, kommen wir im Trilog hier auch von Ratsseite ein Stück weiter mit einem Staatssekretär aus dem Arbeitsministerium in Deutschland, weil die nächste Präsidentschaft die Verhandlungen weiterführen wird. Und äh, und wir haben zum Beispiel einen gemeinsamen Brief aller Schattenberichterstatter ähm, verfasst, auch in einer Videokonferenz und mit Nacharbeiten, um eben nochmal auch den Ministern, die sich diese Woche im Beschäftigungsrat äh, getroffen haben, nochmal nahezulegen, warum diese Verhandlungen gerade für die Grenzgänger und mit den geschlossenen Grenzen und all den Problemen so wichtig sind. Das vielleicht. Im, Im Schnelldurchlauf, also was man sehen kann und was für mich auch wirklich schwierig ist, ist, wenn man äh, Verhandlungen führt, wo man doch sehr stark auch auf die Körpersprache, auf die Reaktionen seines Gegenübers angewiesen ist, dann finde ich das in Videokonferenzen nur sehr eingeschränkt möglich. Und auf ja. der anderen Seite erfordert diese Art der Kommunikation eine sehr, sehr hohe Konzentration auf Dauer. Und da merke ich, dass ich abends, obwohl ich lange Tage gewöhnt bin, viel und gerne arbeite, dass ich abends manchmal wirklich absolut so kaputt bin, dass ich mich nur noch auf mein Fahrrad setzen kann und erstmal ähm, runter zur Hafel brettern muss oder morgens das mache, um den Kopf frei zu haben alles schon. Auch eine andere Intensität hat. Und deshalb freue ich mich wie, wie ganz viele darauf, dass irgendwann diese Zeit vorbei ist und wir wieder normal arbeiten können.
0: Also, das haben Sie eigentlich, also läuft die Kommunikation und auch die, die Sacharbeit quasi weiter online. Waren Sie denn auch nochmal, waren Sie denn schon in Brüssel auch noch in der Zeit jetzt oder ist das erstmal nicht angesetzt? Nee, das, ich
1: bin jetzt seit März hier in Berlin. Und habe die Kommunikation nur eben über Videokonferenzen und äh, Telefonate. Man telefoniert auch viel bilateral mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen aus den Ausschüssen oder zur Vorbereitung äh, von Sitzungen. Der Vorteil ist, dass ich auch äh, viel mehr an Berliner Sitzungen und Konferenzen teilnehme per Videochat, weil äh, ich das so anders äh, planen kann. Ähm, aber ich hoffe, dass äh, ich auch bald wieder, wenn jetzt äh, die, die Auflagen auch ein bisschen gelockert werden, auch tatsächlich wieder zumindest zu den Plenartagungen äh, nach Brüssel fahren kann, weil das erlebe ich eigentlich, ähm, ähm, das ist wirklich schräg, also dass man auf dem Bildschirm verfolgt, die, die wenigen Menschen, die im Parlament sitzen, dass man gleichzeitig aber abstimmt, indem man wirklich einen Abstimmungsbogen in einem Zeitfenster zugeschickt kriegt, den ausfüllt, ausdruckt, unterschreibt, einscannt, dahin schickt. Und das ist, die Plenartagungen, die sind sind so wichtig, auch die Dynamik da zu erleben, dass man sich da am Computer allein zu Hause doch wirklich jedes Mal komisch vorkommt. Mir geht es jedenfalls so.
0: Ich kann das verstehen, vor allem auch den Aspekt mit der Konzentration. Aber man sieht, gewisse Dinge laufen ja auch doch noch nicht digital, wenn Sie da erzählen, dass dann doch eine Unterschrift erforderlich ist und per Scan dann noch quasi nach Brüssel geschickt werden muss. Ähm, Sie sagten auch, dass Sie quasi äh, oder im Ausschuss für konstitutionellen Fragen der EU sind. Dann sind Sie ja eigentlich die perfekte Frau, die einfach und kurz und knackig wahrscheinlich unseren Zuhörern den Entscheidungsprozess der EU-Gesetzgebung erklären kann? Also genauer gesagt, wie agieren die drei Institutionen Rat, Parlament und Kommission zusammen? Hm.
1: Kann ich gut machen, mache ich am besten an einem Beispiel. Also äh, wenn ich jetzt äh, diese Verordnung, wo ich Berichterstatterin bin, als Beispiel nehme, dann hat die Kommission schon in der letzten Periode einen Vorschlag zur Überarbeitung dieser Richtlinie vorgelegt der parallel im Rat und im Parlament verhandelt wurde. Der Berichterstatter war damals ein Franzose, der jetzt nicht mehr im Parlament ist. Und deshalb habe ich jetzt die Verhandlungen für die Ratsseite übernommen. Und wie über 80 Prozent der Rechtsetzung im Moment, äh, läuft das in sogenannten informellen Trilogen ab. Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein Schnelldurchlaufverfahren, wo der Rat und das Parlament verhandeln und die Kommission ist dabei, um diese Verhandlungen zu unterstützen äh, und zu begleiten und versuchen hier einen Kompromiss zwischen Rat und Parlament ähm, zu erzielen in den Verhandlungen äh, um damit äh, diese Verordnung dann entsprechend überarbeitet werden kann.
0: Das, das Parlament hat also durchaus... Einfluss auf die Gesetzgebungsverfahren, indem es ja auch, wenn es nicht mehrheitlich angenommen wird, nicht durchgesetzt wird.
1: Genau, wenn wir uns nicht einigen, dann gibt es diese Rechtsetzung nicht.
0: Jetzt, wenn wir nochmal Corona-Bezug aufnehmen, da stellt sich die Frage ja vor allen Dingen in der Gesundheitspolitik, ob die EU bzw. das Parlament oder grundsätzlich auch die ganze EU da nicht Kompetenzen übertragen bekommen sollte. Was denken Sie? Oder was ist Ihre Meinung?
1: Also das Verblüffende war ja, ist, dass alle Menschen die Erfahrung gemacht haben, dass so eine Pandemie eben eine Pandemie ist, weil sie nicht in einem einzigen Land alleine isoliert passiert, sondern grenzüberschreitend im Prinzip alle EU-Länder und darüber hinaus betroffen hat. Und dass wir aber sehr vereinzelt und auch wenig koordiniert am Anfang uns diese Herausforderung gestellt haben. Und ähm, Menschen wie ich, die sich gut daran erinnern, welche Debatten es zum Beispiel im letzten Konvent gegeben hat, wie gut man vorbereitet sein sollte für solche Pandemien und dass man da geteilte Zuständigkeiten haben sollte, äh, gerade wenn es um gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit geht. dann weiß man, dass wir, hätten wir das jetzt, die Krise besser und wahrscheinlich auch schneller bekämpft hätten oder die die Pandemie. Und deshalb glaube ich, auf jeden Fall ähm, müssen wir hier auch mehr Kompetenzen auf europäischer Ebene haben zur Pandemiebekämpfung. Wir wir haben ja sehr begrenzte europäische Kompetenzen im Bereich der Gesundheitspolitik. Und da muss man genau gucken, in welchem Bereich macht es Sinn und ist es auch absolut notwendig, dass wir hier eben geteilte Kompetenzen haben oder eben sogar die Kompetenz eben auf europäischer Ebene und in welchen Bereichen? Also die Gesundheitssysteme sind ja sehr unterschiedlich in den Mitgliedstaaten. Die werden wir jetzt nicht vereinheitlichen und es würde auch keinen Sinn machen.
0: Ja, wieso meinen Sie, würde das keinen Sinn machen? weil durch diese Unterschiede sind ja war ja auch ein Versorgungsengpass in Anführungsstrichen in manchen Ländern, beispielsweise Spanien, deutlich zu spüren, was dann natürlich auch die Euro, wo die europäische Solidarität gefordert war, was ich total super fand und was sicherlich auch alle Europäer das so sehen werden, dass dann gemeinsam Masken ausgetauscht wurden, Beatmungsgeräte und auch Patienten in andere Länder transportiert worden sind.
1: Nee, das meine ich auch. Also das ist absolut wichtig, Und das müsste sofort und viel schneller und von der Kommission wirklich koordiniert werden. Was ich damit meinte, ist, wir haben national sehr unterschiedliche Systeme, zum Beispiel, wie Gesundheit finanziert wird, wie die Krankenkassen funktionieren, ob man ein System hat, wo ich private Krankenkassen habe, gesetzliche Krankenkassen und so. Also es geht nicht darum, die Systeme da zu vereinheitlichen, aber sicherzustellen, dass wir in solchen Fragen wie bei Pandemien dass wir hier eine europäische Kompetenz haben und das koordiniert auch schaffen und dass wir hier auch uns gegenseitig unterstützen. Damit nur so können wir die ja wirklich effektiv bekämpfen. Und jeder in, und jede in Deutschland muss genauso ein Interesse haben, dass unsere, dass unsere anderen EU-Bürger in Spanien schnell aus so einer Pandemie kommen wie in Italien, weil man, weil man die ja nur bekämpfen kann, wenn es nicht weiter in bestimmten Regionen Europas äh, weitergeht und nicht ausreichend bekämpft äh, und auch überwunden wird. Und deshalb glaube ich, ist es auch ein gemeinsames Interesse von uns allen, dass wir hier mehr europäische Kompetenzen in diesen Fragen haben und das angehen. Und, und was mich also, was mich wirklich aufgeregt hat und immer noch aufregt ist, dass man auf die Idee kommt, Grenzen zu schließen und zu denken, dass man ein Virus aufhält, indem man die Grenzen dicht macht und die Leute nicht mehr rüberlässt. Und dass man das auch noch gemacht hat, ohne sich miteinander zu koordinieren. Und, und all die die Studenten, die Schüler, die 1,5 Millionen Grenzgänger, die in einem Land leben, in dem anderen arbeiten, vollkommen hat im Regen stehen lassen. Das, das war für mich eine der größten Enttäuschung, muss ich sagen, mhm. in dieser Art von Pandemiebekämpfung.
0: Das kann ich äh, und auch die aus das heißt. eurer junger europäischer Föderalistenperspektive sehr gut nachvollziehen. Ich meine, wir waren ja auch am Wochenende oder einige von uns präsent und haben die Grenzübergänge teilweise zwischen Deutschland und Frankreich geöffnet, symbolisch bis die Polizei kam. Also es ist, glaube ich, hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die Grenzen wieder aufgemacht werden. Und ich hoffe, dass sie auch nicht bleiben, was ja bei manchen Ländern vielleicht befürchtet wird, akut. Zur hm. nächsten Frage, da würde mich interessieren, welche Rolle soll das EU-Parlament denn in zukünftigen Krisen
1: spielen? Also ich finde zum Beispiel, das EU-Parlament muss genau das sehr systematisch aufarbeiten, was da an den Grenzen passiert ist. Und wir brauchen Regelungen und da kann das Parlament der Motor sein, um zu verhindern, dass sowas noch nochmal passiert. Und weil man sieht, auch hier in der, in der Bekämpfung der Pandemie haben wir gesehen, dass wir als Parlament auch in unserer Resolution wirklich es geschafft haben, mit einer Stimme zu sprechen und auch die Interessen von EU-Bürgerinnen und Bürgern zu formulieren und nicht nur nationale Interessen. Und ich denke, hier ist das Parlament wahrscheinlich der einzige Akteur zwischen den drei Institutionen, ähm, der das am besten vertreten kann. Die Kommission muss auch immer wieder oder tut es Rücksicht nehmen auf die Interessen der nationalen Regierungen Und der Rat ist im Prinzip ja nichts anderes als eine Ansammlung von nationalen Interessen, wo es immer weniger gelingt. Ich glaube auch, weil, weil die Akteure dafür fehlen, gemeinsame Interessen zu formulieren und die zu finden. Also was unter Zeiten von Delors, von Mitterrand, von Kohl noch möglich war, ist ja im Rat immer weniger möglich. Und das äh, ist auch der große Bremser in Europa.
0: Wenn wir jetzt über Bremser sprechen, Sie als begeisterte Europäerin, wie sehen Sie sich, wie, wie wünschen Sie sich die Europäische Union denn im Jahr 2050? Wie soll die aussehen?
1: Ich, ich wünsche mir wirklich eine Union, die es geschafft hat, aus endlosen Zeiten von Krisen rauszukommen. Und die die sich wirklich ihres Potenzials bewusst wird. Also wir sind fast 450 Millionen Menschen. Wir sind ein ein großer Raum, der, der den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit gibt, Freiheit gibt, Recht gibt. Und dass jeder leben kann, lieben kann, arbeiten kann, forschen kann, reisen kann, wie er sie will und dabei nicht diskriminiert wird und dass wir sehen, in einer Zeit von globalen Unsicherheiten, von großen Veränderungen, dass die Union uns zusammen allen Sicherheit geben kann. Ähm, Auch wenn wir gucken, äh, Covid lehrt uns auch einiges über die Globalisierung, wo wir wirklich gucken müssen, was was müssen wir auch verändern. wo müssen wir als Europäer auch andere Akzente setzen? Und ich wünsche mir, dass, dass diese Krise dazu geführt hat, dass wir uns auf die Stärken besinnen und dass wir diesen, diesen, diesen schrägen Chor an unterschiedlichen nationalen Interessen wieder umformen, einen gemeinsamen Chor, wo wir tatsächlich, ähm, dann dafür sorgen, dass jeder, jede sich in Europa so entfalten kann, wie es den Fähigkeiten entspricht. Und da meine ich die Bürgerinnen und Bürger mit, die Unternehmen mit, äh, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit. Ähm, und, äh, und so ja, zu einer gemeinsamen Zukunft auf, aufbrechen und versuchen auch, die Welt ein Stück besser zu machen und zu gestalten, zusammen mit dem Einfluss, den wir auch in der Welt haben können.
0: Das klingt nach einer sehr schönen, aber aus heutiger Perspektive leider auch wirklich leider eher utopischeren Perspektive. Was was meinen Sie denn, wie könnte man die Stärken der EU besser an den Bürger kommunizieren oder grundsätzlich kommunizieren, dass eben so eine Traumvorstellung der EU, wie Sie die geschildert haben, was ich mir übrigens auch wünsche, besser quasi umzusetzen ist? Für mich ist diese Idee, die das Parlament vorgestellt hat, eine
1: Konferenz zur Zukunft Europas zu machen und dabei die die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen, ein guter Weg. Also dass wir sagen, wir sitzen nicht in Brüssel und Straßburg und entscheiden alleine, sondern wir machen einen, einen langen Prozess, wo wir Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa zusammenführen in unterschiedlichen Wir haben es Agoren genannt, Arbeitszusammenhängen, um wirklich die Zukunft zu diskutieren im Bereich der Gesundheitspolitik, der Sozialpolitik, im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der Wirtschaftspolitik. Also mit einer europäischen Perspektive, nicht vereinzelte nationale Debatten, sondern wir bringen die Menschen zusammen, um zu diskutieren und auch um den Institutionen konkrete Vorschläge vorzulegen. Und auch ein bisschen zu hören, wo sehen Sie eigentlich die größten Probleme? Was möchten Sie, ähm, muss die EU ändern, damit sie handlungsfähiger wird? Damit sie viel mehr daran arbeiten kann, diesen europäischen Traum auch mit Leben zu füllen und nicht nur eine institutionelle Maschinerie ist, wo Institutionen irgendwo miteinander kooperieren. Und dass wir wirklich zuhören, dass wir das berücksichtigen und dass wir da auch wieder eine engere Verbindung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Europäischen Union als als unserem Projekt, dem gemeinsamen Ziel machen und nicht einfach nur diskutieren, die Institution A will das, die Institution B will das, sondern wirklich das auch auf die Alltagsprobleme und Herausforderungen, die Leute sehen. Und und wenn wenn ich mir Umfragen angucke, dann sehe ich oft, dass die Bürgerinnen ganz konkrete Vorstellungen eigentlich davon haben, was Europa liefern sollte für sie in den verschiedenen Feldern und dass sie da oft weiter sind als ihre Regierung.
0: Ich fasse also kurz zusammen. Um die Kommunikation der EU zu verbessern, möchten Sie erstens die Bürger einbinden, damit man dann konkrete Vorstellungen und Wünsche der Bürger umsetzen kann und in Gesetzen vorlegen kann sodass Europa quasi für jeden Bürger einzeln in Europa spürbar ist und durch diese, ich sag mal, Europ- europäisch, diesen europäisches durch das europäische Gefühl dann auch ein Rückhalt entsteht, sodass drittens man nicht mehr sich als einzelner Nationalstaatsbürger identifiziert, wenn es um Sachen, um Sachverhalte der EU geht, sondern als Europäer, sodass man mit einer europäischen Version, ich sag mal, in Anführungsstrichen nach Brüssel fährt.
1: Ja, oder die auch entwickelt, indem man zum Beispiel mal, wenn man Gesundheitspolitik diskutiert, mal hört, wie sehen, wie sieht ein Bürger aus Spanien das oder aus Italien? Wie ist die Problemlage da? Und wir sehen ja, dass in der Interaktion sich auch unser Bild verändert und man tatsächlich zu gemeinsamen Positionen kommt. Und, und was für uns wichtig ist, ist, dass man nicht einfach so eine Art Speakers Corner macht, sondern dass diese Vorschläge, die dann von den Bürgerinnen und Bürgern in diesen Agoren äh, erarbeitet werden, dass die Institutionen sich auch mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen müssen und auch eine Rückkopplung geben. Was haben sie davon aufgenommen? Was vielleicht auch nicht? Warum nicht? Oder haben bestimmte Vorschläge weiterentwickelt? Das das wäre für mich äh, eine gelungene Konferenz zur Zukunft.
0: Das ist ein schönes partizipatives Element und ich hoffe, dass die EU trotz der ganzen schlechten Auswirkungen der Corona-Pandemie gestärkt aus der Krise rausgeht und dass sie bald wieder in Plenarsitzungen in Brüssel live teilnehmen können. Gabi Bischof, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Interview mit mir heute Vormittag bzw. Mittag am 6.5.2020. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir haben uns riesig gefreut. Ich bedanke mich im Namen der jungen europäischen Föderalisten.
1: Ich bedanke mich für eure Aktion, auch die Grenzaktion wieder ganz toll. Und wir zeigen gemeinsam mit Politik, mit NGOs, mit europapolitischen Verbänden. Wir machen zusammen Druck und dann kann man auch was ändern. In diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Besten Dank, wir freuen uns auch. Tschüss. Tschüss.